0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十二卷，第六章《亡灵埋骨》。向少龙回到乌府，那晚的火灾只烧了一个粮仓，便被救熄了，对主宅的几组建筑群并没有任何影响。在过去的十多天内，两个精兵团的战士共两千人，分别进入咸阳，以增加乌府的实力。骑着疾风和藤毅、精骏以及重铁卫进入外墙的大闸时，立即传来了战士们正忙着建盖哨楼的吵音，非常热烈。项少龙心情开朗，跳下马来，正要去看热闹，陶芳迎上来道。龙阳君在大厅等你。藤一忘主宅前的大广场，不见任何的马车随从，奇道：“他只是一个人来吗？”陶芳点头应是。项少龙也有点想见这个故友，问问各方面的情况，当然包括雅夫人在内。随着陶芳到大厅见龙阳君，今次他没有粘胡子。但却穿着普通的民服，避人耳目。到剩下两个人时，龙阳君欣然说：“相<音>兄别来无恙，奴家心悦非常。”项少龙笑道：“听君上的语气，好像我能够活着，已是非常难得了。”龙阳君悠悠叹道：“无论在秦国内外。”想要你项上人头的人，可以说数不胜数。近日更有传言说你和吕不韦脸和心不和，现在吕不韦势力日盛，自是叫人为你担心嘞。项少龙早就习惯了这个娇媚男人的情款深深，苦笑说：“这叫纸包不住火，什么事儿都瞒不了人呐。”龙阳君愕然问道：“什么是纸？”项少龙暗骂自己糊涂。这是到汉代才通行的东西，自己却一时口快说了出来，道：“这是我家乡话，指的是帛书那类东西。”龙阳君这才明白，道：“金汤，我是出使来祭奠你们先王，真是奇怪。”四年内死了两个秦军，现在人人都疑团满腹，吕不韦也算胆大包天喽。项少龙知道他在探听口风，叹了一口气，岔开话题道：“信宁军的境况如何？”龙阳君冷冷地说：“这是背叛我王应得的下场。”今次他再难有复起的机会了。听说他转而纵情酒色，又解散了大批的家将。在这种情况下，大王应不会再拿他怎么样了。再压低声音说：“赵雅病倒了。”项少龙一震：“什么？”龙阳君叹道：“听说。”他病愈时，只有唤着你的名字，气得信灵君自此不再踏入他寝室半步。项少龙听得神伤魂断，不能自已，恨不得泪生双翅，立即飞往大梁去。龙阳君说：“项兄放心，我已奏请大王，借为他治病为名，把夫人接到宫里去。”使人悉心的照料他。假若相兄愿意，我可以把他送来咸阳，不过那要等他病况好一点才成。项少龙拒人道：“他病得这么重吗？”龙阳君凄然说：“心病最是难治嘛。”项少龙哪还有余暇去咀嚼他话里语带双关的含义啊？心急如焚地说：“不，我要到大梁去把他接回来。”龙阳君柔声道：“湘君，万物感情用事。咸阳现在龙虎交汇，风急云大，你若贸然离开，回来后发觉人事全非，那就悔之已晚啦。项、嗯、少龙冷静了少许，说。那我就派人去接他好了。君上，可否派个办的事儿的人随行？龙阳君道：“这当然没有问题。毕国曾太子对你印象极佳，只要知道是你的事儿，定会帮忙到底。大王也知道曾太子回国一事，全赖你在背后出力，否则也不肯照顾赵雅了。”项少龙压下了对赵雅的思念，问道：“除了田丹、李元和庞暖外，六国还来了什么人呢？”龙阳君说：“燕国来的应是太子丹，韩国是你的老朋友韩闯。现在人人都争着巴结吕不韦，你要小心点才好。在咸阳，他们当然不敢怎么样。”但如果吕不韦把你拆往别国，自有人会对付你了。项少龙正在犹豫，应否告诉龙阳君，当日在邯郸外偷袭他们的人是燕国太子丹派的。龙阳君又说，李元金汤到咸阳带来了楚国的小公主，希望能做郑楚军的王妃。听说吕不韦已口头答应了。但秦国军方的陆公、徐仙、杜弼等人都大力反对。假若此事不成，吕不韦的脸子便不知应放到哪里去喽。项少龙道：“此事成败关键处，仍在于太后的意向。不过吕不韦手段厉害，会有办法令太后顺从他的提议。”龙阳君压低声音说：“听说姬太后对你很有好感，你可否在她身上做些功夫，好让李媛梦想成空呢？”项少龙这时最怕的事就是见到朱姬，一个不好弄出事儿来，不但良心要受到谴责，对自己的声誉和形象也有很大的打击。颓然叹了一口气说。正因为他对我有好感，我才更难说话呀。龙阳君知道他的性格，说：“我是秘密来找你，故不宜久留。明早我将派人来找你。这个人叫宁家，是我的心腹，非常精明能干。有他陪你的人去大梁，定可一切都办妥。”向少龙道谢后，把他送出门外。回来后，立即找唐毅和桃芳商量。他本想派京俊出马去接赵雅，但由于咸阳正值用人之时，最后决定了由巫果率领五百精兵去办理此事。商量停当时，秦青竟派人来找他，三人大感愕然：难道这一贞洁名著天下的美女，终于动了春心？向少龙、藤毅、京俊和石德巴铁卫赶到秦府时，天已全黑，更添事情的妩媚性。众人在那布置清雅的大厅坐下后，两名美婢奉上香茗。已经见过的管家方二叔把向少龙、藤毅和京俊同时请入内厅。京俊见这动人的寡妇，当她是个人物，自然是喜出望外。向少龙则有点失望，知道事情与男女之私全无关系。男人就是这样，就算没有什么野心，也绝不介意给多个女人爱上，只要不带来麻烦就成了。秦青仍是一身的素服，神情肃穆，礼貌的道过寒暄，与三人分宾主坐下，依足了礼数，倒知道众人尚未尽善。遂着婢女捧出糕点，招待他们和在外廷等候的诸位享用。项少龙等毫不客气，伏案大嚼，只觉得美味之极。景俊更是赞不绝口。项少龙见他眉头深锁，忍不住道：“秦太傅召我等来此，不知有何见教。”秦庆悠悠地叹了一口气说。不知是否我多疑？今天发生了一些事儿，我觉得有点不大妥当。三人大雅放下手上的糕点，六只眼睛全盯在他胜笔浇花的玉容上。秦青显然有点不习惯给这么三个男人瞪着，尤其是京俊那对贪婪的贼眼，垂头说：“今天我到太庙。”为先王的灵柩更换鲜花，离开时遇上相府的食客嫪毐，被他拦着去路。三人一齐色变，京俊大怒道：“好歹我定要狠狠的教训这狂徒一顿，管他的靠靠山是谁。”藤毅说：“秦太傅没有家将随行吗？”秦青说。不但有家将随行，当时许佐丞相和吕相也在太庙处，听到喧闹声赶了出来。京俊冷笑道：“我倒要看看吕不韦怎么处置。”哎呦，当然是被旁边的藤毅踢了一脚。秦青望向藤毅，秀眸射出了坦诚的神色。柔声说：“滕大哥，不要把秦青看作外人好吗？我和嫣然妹一见如故，情同姐妹，所以今晚才不必嫌疑，把各位请到寒舍来商量。”藤毅老脸一红，尴尬地说：“好吧，吕不韦怎样处置此事？”秦青脸上忧色更重了，缓缓地说：“吕不韦做得漂亮之极，当着我和徐相，着那嫪毐先叩头认错，再当众宣布对他的惩罚。”萧少龙早心知肚明是怎么一回事了，那是早写在史册上的，颓然叹道：“是否？”把他阉了后送入王宫当太监呢。秦青骇然说：“你怎会猜得到？”藤毅和京俊更是瞠目相对。今天他们整日都和向少龙同行同坐，向少龙知道的事儿，他们也自该知道。这么特别的惩罚，纵使是哲人复生，也绝猜不着啊。向少龙心中较糟。直到说漏了嘴，泄出了天机，而且这次无论怎么解释，也不会有人肯相信的了。秦青却以为早有眼线把这个事告诉他，等看到藤京两个人目瞪口呆的怪模样时，大吃一惊，不能相信的说：“向太傅，真的只是猜出来的？”向少龙惊魂甫定，自顾自的叹了一口气说。这并非太难猜啊！现在，吕不韦最要巴结的人就是姬太后。眼下在咸阳，没有人比他更清楚太后的弱点。嫪毐则是他最厉害的一只棋子，只有诈作把他变成太监，这只棋子才可放进王宫，发挥出妙用。说到玩手段。我们比起吕不韦，确实称呼其后啊。藤毅和京俊开始明白过来，但是对项少龙超水准以及神乎其技的推断，仍是震惊的，不能回复过来。秦青狠狠的盯着项少龙，好一会儿后，才不服气的说：“我是事后思索良久。”才得出这个结论，但向太傅连事情都没听完，便有如目睹一样的知道了。秦青看太傅智慧之高，吕不韦也有所不及，难怪他这么忌惮你了。项少龙暗叫惭愧，同时也在发愁。朱姬和嫪毐可以说是干柴烈火，谁都阻止不了。这事儿，该怎么样应付才好呢？京俊牙痒痒地说：“让我摸入宫去，给他痛快的一刀，那他就只好永远真当太监了。”秦青终于受不住他露骨的言辞，俏脸微红，不悦地说：“京兄，我们是在商量正事儿啊。”藤义怒瞪了京俊一眼后者却是心中不忿，为何向少龙说的比他更粗俗？这俏寡妇却不怪他呢？向少龙知道已经混了过去，放下心来，脑筋利变灵活，说：“秦太傅太看得起向某人了，只可惜这件事儿谁都阻止不了。”秦青愕然说。可是太后最肯听太傅的意见呀。项少龙坦然笑道：“问题是，我不能代替嫪毐，所以也失去了进言的资格。”秦青一时仍未能明白他的意思，想了片晌，忽然霞声玉夹，垂下头去，咬着唇皮，轻轻地说：“秦青明白了。”但这事儿非同小可，不但牵扯到王室的尊严，还可使吕不韦更加的专横难治。相太傅难道不担心吗？项少龙语重心长的柔声说：“秦太傅何不去巴蜀，陪华阳夫人过些眼不见为净的清静日子呢？”秦青娇躯一颤，往他望来，射出了复杂难言的神色，欲言又止。最后垂下了翘首，低声说：“秦青有自己的主意，不劳向太傅操心。夜了，三位请吧。”三人想不到他忽然下主客令，大感没趣儿，怏怏然走了。秦青并没有起身送客。离开秦青府，晚风迎面吹来，藤衣忍不住说。三弟真不打算向姬后揭破吕不韦的阴谋吗？项少龙叹道：“问题是对姬后来说，那正是令他久旱逢甘露的一份大礼。试问谁可以阻拦？”京俊赞叹道：“久旱逢甘露，吕不韦这一手真厉害。”滕毅侧着马儿，深吸一口气道。若被嫪毐控制了姬太后，我们还有立足的地方吗？项少龙冷笑说：“首先，姬太后并非那么容易被人摆布啊。其次，我们大可将计就计，尽量的捧起嫪毐，使他脱离吕不韦的控制。那时候最头痛的却是吕不韦，而不是我们了。”藤毅和京俊大感愕然时，项少龙已侧着疾风，领头往长街的另一端冲过去。在这刹那，他充满了与吕不韦斗争的信心，因为根本没有人可以改变历史，包括吕不韦在内。所以，这个大恶人，注定了是玩火自焚的可笑下场，谁都改变不了。他无法知道的，只是自己未来的际遇罢了。次日清晨，天尚未亮，李斯率着大批的内侍，带着王照，到乌府代表小盘，正式任命项少龙做都记统,统领将军，藤毅和京俊分任左右都记匹将，授以虎符文属、弓箭宝剑、军服甲胄，还可拥有五百亲卫，可以说是王恩浩荡。项少龙心知肚明，这些安排是出自李斯这个人自己人的脑袋，故而如此的完美。跪领王命后，由藤毅立即挑出五百人，全体换上军服，驰往王宫。到了主殿前的大广场，小盘刚结束早朝，早朝，在朱姬的陪同下，领着左右丞相和一众文武百官，登坛拜将，仪式隆重。这天，项少龙等忙得不亦乐乎，既要接收设在城东的都记署衙，又要检阅都记士卒，与其他官署办妥联络事务，更要准备明天庄襄王的事宜，数以百计的事儿堆在一起办理。幸好项少龙幕下和军方的关系大家，吕不韦则暂时要摆出支持他的姿态，故而顺风顺水，没有遇到困难和阻力。最神气的是京俊，正是当上都记副将，八面威风，意气飞扬。同日，由陶方安排下，乌果协同龙阳军遣来的宁家，率着五百精兵团战士，匆匆上路，往大梁迎接赵雅回来。到了晚上，小盘使人把他召入王宫，在内廷单独见他，劈脸愤然道。你知否嫪毐的事儿？项少龙叹了一口气说：“太后已和他混在一起吗？”小潘怒愤焦急地说：“先王尸骨尚未入土，吕不韦这个奸贼就使了个小白脸来假扮太监，勾引母后。我恨不得把他碎尸万段。”项少龙暗想：“这个嫪毐对女人果然很有手段。”这么快便搭上了朱姬，心中既酸又涩，更怪朱姬太不检点。可是回心一想，朱姬的确寂寞了很久了，以她的多情，当然受不了嫪毐这个情场高手的挑逗和引诱了。小盘气得在电信来回的踱步，项少龙只好陪了一旁。小盘忽的停了下来，瞪着他怨道。那天我留你和母后单独相处，就是希望你好好的慰藉她。天下男人里，我只可接受你一个人和他相好。向少龙唯有以苦笑报之。他当然明白小盘的心态了。正如以前觉得只有他才配得上做倪夫人的情人，现在既把朱姬当做母亲，自然也希望由他来做朱姬的男人。在某一种程度上。自己就是小盘心中理想的父亲了。向少龙叹了一口气说：“若我可以这样做，我就不是向少龙了。”小盘呆了一会儿，点头说：“我是明白的，可是现在我内心充满了愤恨，我很想闯进后宫，拿着嫪毐痛打一顿，才能出这一口气。”顿了一顿说：“哎。”现在可怎么办呢？一天我尚未正式加冕，世事均要母后点头才成。如果让吕不韦控制了母后，我将更加受制掣肘。今后，金武太后把我招去，要我以吕不韦的家将管仲爷代替安古西将军做禁卫统领，我当然要据理力争，闹了整个时辰，母后才肯收回成命，转而把管仲爷认为都尉统领。我无奈下只好答应了，又在叹道：“哎，你说我怎么办才好啊？”看着他仍未脱稚气的脸孔，向少龙说：“这是你母后的手段，明知道你不肯答应撤换安将军，退而求其次之下，你只好屈服了。”小盘呆了起来，思索半晌后颓然道：“当时的情况确实这样。”我还是斗不过母后。项少龙安慰说：“不要泄气，一来因你年纪仍小，有敬爱母后，才拗他不过。来，我们先坐下来静心想一想，看看应该怎样对付吕不韦这个奸谋呢？”小盘像泄了气的皮球，坐回台阶上的龙席处，看着学他刚才般来回踱着方步的项少龙。项少龙沉声问道：“太子怎么知道嫪毐的事儿、啊？”小潘愤然说：“昨天早上，吕不韦的人把嫪毐五花大绑押进宫内，当着我和母后的面宣读嫪毐的罪状，说以刑刑把他变作太监，罚他在王宫服役。当时我已经觉得不妥了，怎么会刚给人割了那个东西，仍像他那般神气？”只是脸色略苍白了点儿。接着，吕不韦和母后说了一番私话，之后母后便把嫪毐收入太后宫。我心感不妙，派人侦查究竟。母后当晚竟和嫪毐搅在一起了。项少龙问道：“这嫪毐究竟有什么吸引力呢？”小白一掌拍在龙脊上，怒道：“只不过是小白脸一名。”玄佑颓然说：“说实在的，他长得高俊威武，颇有英雄英雄气概，形神有点像师傅你，只是皮肤白多了。难怪母后一见就着了迷。哎呀，我该怎么办呀？这已是他今晚第三次说这句话了。由此可知，朱姬的行为使他如何的六神无主啊！”肖寿龙来到了街前，低声说。这事儿，楚军是否与李斯商量过？小盘苦笑道：“这事儿除了师傅外，我怎么敢告诉其他人？还要尽力的为太后隐瞒呢。”项少龙心中暗叹，这正是小盘的困难。在眼前这人人虎视眈眈的时刻，一旦没有了太后和吕不韦的支持，小盘这只有十多岁的大孩子……立即变得孤立无援，所以一天羽翼未丰，他总要设法保着朱姬和吕不韦，以免王位不稳。各种形式非常的复杂。项少龙挪到一旁首席处的王长基坐下，仰望殿顶横身的主梁，余愁一口气说：“有一个双管齐下的良侧。必可助太子渡过难关，日后稳登王座。小盘像在迷途的荒野见到了指路的明灯，大喜道：“师傅，快说出来！”项少龙见他精神大振，心中暗欢喜，欣然说：“首先，仍是要笼络军心。现在秦国军方大约可以分为四帮人，势力最大的是中立派。”这批人以陆公、徐仙、王和为首，他们拥护合法的正统，但也属他们最危险。如果他们调转头来对付我们，谁都招架他们不住。可以说，只要他们倾向哪一方，哪一方就可以稳稳的胜出。小潘皱眉说：“这个我明白。”另外的三个派系就是分别拥吕不韦、高陵君和成角的三伙人。可是有什么方法把陆公他们争取过来呢？项少龙哑然失笑道：“方法简单易行，只要让他们验明正身就行了。”于是，把陆公想要滴血认亲的事儿说了出来。小盘先是一呆，接着。和项少龙交换了个古怪的眼神后，两人同时掩口狂笑起来，完全控制不了那既荒谬又可笑的怪异感觉。小盘这个未来的秦始皇，连泪水都呛了出来，喘着气说：“那另一种方法又是什么？”项少龙苦忍着笑说：“就是把吕不韦都争取过来。”小盘失声道：“什么？”项少龙分析说：“杨泉军虽已受首，但拥立成角的力量仍是非常庞大，还有在一旁虎视的高陵军，都有问鼎王座的实力。假如我们贸然对付吕不韦，只会两败俱伤，让这两系人马有机可乘，说不定这两系人会联合起来逼你退位，那就更是不妙了。假如吕不韦……”即当你是他的儿子，而陆公等却知道另一个完全不同的真相，那你就以可以左右逢源。等铲除了另两系的势力后，再调转头来对付吕不韦，那时谁还敢不听你的话呢？小盘拍案说：“这确实是最可行的方法。可是吕不韦父性专横，如果事事从他，最终还不是要大权落在他的手上？”到他在军方的重要位置都安插了他的人时，我们那时拿什么来和他较量呢？向少龙嘴角飘出了一丝笑意，淡然说：“这招叫以子之矛攻子之盾。从今天开始，我们不但不去管你母后的事儿，还要大力的栽培嫪毐。”小潘失声道：“什么？”向少龙说：“嫪毐出名是无情无义的人，这样的人。”必然生性自私，事事以己利为重。只要他发觉有有可乘之机，定然不会受吕不韦的控制。由于他出身相府，是将分保吕不韦的那部分实力，你母后也会因、呃、奸情转而支持他，使他变成与吕不韦抗衡的力量。那时你就可以从中得利了。顿了顿，絮叨。若我猜得不错，待王父入土后，老矮必会缠你母后，给他弄个一干一官半职。那时你应该知道怎么做了吧？小盘听得目瞪口呆，最后深吸了一口气说：“这人世之间，还有比师傅手段更高明的人吗？”就在这一刻，项少龙知道小盘的心智已去成熟。再也不是个只懂得闹情绪的孩子了。